0: Tjula hopp! Välkomna till ett nytt avsnitt av spelkalendern. Alltså, jag älskar julkalendrar. Jag också. De är fantastiska. Men nu är det bara några dagar kvar till jul, Oskar. Ja, takt sista dagen i skolan imorgon. Ja, just det. Då blir det skolavslutning. Skoavslutning? Måste jag sluta ha på mig skor sen? Skol... Avslutning. Ah, cool avslutning. Kan ni köra Inte cool avslutning. Äh, har du haft en bra hösttermin? Ja tack, den har varit fantastisk. Kul att höra. Av någon särskild anledning. Jag äter gurkor varje dag. Ja ah, just det, såklart. Det låter ju fantastiskt. Bäst i test. Men har du lärt dig något i skolan under den här terminen eller? Ja, jag trodde det. Men det tydligen inte. Inte? Nej, för min lärare har sagt att vi måste komma tillbaka efter jul igen. Aha, ja men ni ska inte göra samma sak igen då Inte? Nej, ni ska lära er nya saker Aha! när har en lärt sig allt en behöver egentligen? Jag menar, hur många saker kan det finnas som ett barn behöver veta? Ja du, ni eh, går aldrig att lära sig allt Finns det ingen människa som vet allt? Nej, verkligen inte Det finns alltid mer att lära sig Så jag måste gå i skolan för alltid Nej, jag menar inte så Vem är det som har bestämt vad som är tillräckligt att lära sig då? Det är en bra fråga, Oskar. Det diskuteras ofta vad som ska ingå i skolans utbildning- och vad som är viktigt att barn lär sig och så vidare. Det handlar ju om att lära sig förstå världen- och vara en del av det moderna samhället genom att kunna läsa, räkna, skriva- tänka logiskt och lösa problem- och känna till viktig, grundläggande information- och även kunna specialisera sig inom områden som en senare kan jobba med. Ja, just det. Men jag kommer gå i skolan för alltid. Va? Ja, jag är ju nio år varje år- du, du menar så, det är okej. Ja, det, det är sant. Men så, alltså, alla människor går inte i skolan, men alla får vi lära oss nya saker varje dag. Varför det? Ja, men det är genom att läsa i böcker, tidningar eller på internet, att se på filmer och program, prata med människor och så vidare. Alla kan vi lära oss något nytt varje dag, vilket är väldigt spännande. Särskilt genom att lyssna på kylskåpsradion. Ja, här får vi lära oss många spännande och intressanta saker. Och i skolan. Ibland kan skolan vara lite jobbig och tråkig. Det kan den. Det finns tyvärr vissa som känner att den är jobbig och tråkig mest hela tiden. Medan andra tycker den oftast är bra. Det kan gå lite fram och tillbaka. Jag vill skicka hundratusen gurkakramar till alla som har det tufft i skolan. Och så vill jag önska er världens bästa jullov. Jag hoppas ni får andas ut och skratta mycket. Det önskar jag också. Kom ihåg att äta riktigt mycket gurkaglass. Det är ett superbra botemedel när den har det jobbigt i skolan. Va? Hur då? Det är gott. Och det hjälper. Genom att det är gott så äter du gurkaglass blir du gladast i världen. Ah, alla mår väl bra av att bli gladast i världen? Jo, visst, så så är det väl. Njut av julgurkaglassen! Gör det, ha det bäst i test. Men Gabriel, jag önskar att jag gick i skolan på stenåldern. Okej, alltså typ när människor bodde i grottor och sånt. Vill du gå i skolan då? Ja, tack, det vore skönt. Jag förstår inte varför, för då fanns det ingen historia att studera. Nej, det är ju sant Alltså skolan blir svårare och svårare för varje år som går det finns liksom mer information och mer vetenskap och fler uppfinningar så finns det fler år av historia att studera Och den är längre bort i tiden så det blir ännu svårare att förstå och lära sig om Det har du rätt i Undrar hur vår tid nu kommer beskrivas i historieböcker om hundra år Oj då Intressant tanke, Oskar. Jag tror det kommer vara några elever som går i femman som får ett historieprov där en fråga är Vad hette det virus som orsakade en flerårig global pandemi som började år 2020? Det är mycket möjligt faktiskt. Och det vanligaste misstaget kommer vara att svara covid-20. För de tänker att det borde heter eftersom själva pandemin liksom började år 2020. <laughs> Sant. Men viruset kom för första gången år 2019. Därför heter det covid-19. Lite av en kuggfråga nästan. <laughs> Precis. Första fallet var 2019. Men det spreds över världen och orsakade den globala pandemin i början av våren 2020. Undrar om någon kommer att svara digerdöden. Kanske det. Då är det med helt fel århundrade. Ja, ebola är också kanske någon som gissar på. Möjligt. Alltså, jag kan se in i framtiden och förutse hur elever kommer att svara fel om hundra år. Tokigt, ska Vilken skill! Ja, alltså det är en intressant tanke det där att fundera på hur vår tid nu kommer att beskrivas av människor i framtiden. Sen vet inte jag om de kommer ha likadana prov som vi har nu. Och information kommer ju fungera på helt annat sätt. Och runt uppkoppling och internet och annat. Men väldigt intressant tanke ändå. I alla fall så tycker jag det hade varit skönt att få ha historia i skolan på stenåldern. Just det, du hade haft en lektion. Sen är kursen slut. Finns det inget mer att säga? <laughs> Typ ja, det började med att människorna gick runt och jagade djur och plockade växter utan några hjälpmedel. Sen så började de skapa verktyg, särskilt stenyxor. De är väldigt smarta och användbara och bra att ha. Och ja, det är där vi är nu. Nu har vi stenyxor. Inget mer att säga om historien. Slut för idag! <laughs> En historielektion på stenåldern Alltså jag kan ärligt säga att jag hade fått A på det historieprovet Jag hade kommit ihåg allt Jag håller med om att det var lite lättare Men de skulle ju kunna studera dinosaurier Och sånt kanske Fast de visste inte ens om att de funnits Det de kände till var att förut hade vi inga stenyxor Nu har vi stenyxor Slut på historien Lite förenklat, men jag, jag förstår din poäng, Oskar Det är tokigt att desto längre tiden går Desto mer lär vi oss om nutida historien Och om historien längre bakåt i tiden Sant, alltså det är omöjligt att vara barn och gå i skolan idag Och lära sig om vad kungens, farfars, morfars, sysslings, kusins, dotters, pojkväns, lärares, katt hette för något Riktigt, det får vi inte lära oss på historielektionerna Det känns så Ibland kan det kännas lite så som att det är väldigt mycket information som man tänker Vad ska jag göra med den här informationen? Livet var enklare på stenåldern Det var ett tufft liv Men historieproven var nog lättare i alla fall Fast de gick ju inte i skolan på stenåldern nej. Nä. Men har du bra sista dagar för terminen eller? Jo tack! Igår lekte vi gissningsleken i skolan Okej, väldigt roligt faktiskt Läraren gav alla eleverna varsitt papper Så fick vi gissa svaret på massor av frågor Okej, okay. alltså, jag har aldrig hört talas om gissningsleken på det sättet. Nej, så alltså, min lärare kallade det för matteprov. Men jag brukar kalla det för gissningsleken. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag fattar samma sak liksom. Ja, så alltså, det är meningen att du ska kunna svara utan att behöva gissa uppenbarligen. Jag gissade i alla fall alltid på hundratusen. Hade du något rätt då? Jag för flera stycken. Vad? Fast min lärare vet inte om än att jag hade rätt. Jag måste övertyga honom om det. Så det var fel. Det går att diskutera. Oftast är det faktiskt inte en diskussion om vad som är rätt eller fel på ett matteprov Men okej, okay. bra gissat Oskar Hundratusen tack Nästa gång kan vi kanske ta plugga lite tillsammans i förväg Så att provet inte bara blir en gissningslek Det låter smart, bra, fast det hjälper ändå inte Hej, varför inte då? För jag har ingen hjärna och därför inget minne Så det spelar ingen roll hur mycket jag studerar i förväg Jag leker ändå alltid gissningsleken när jag väl har provet framför mig Ja, det låter lite klurigt att gå i skolan utan hjärna Lite, men ganska roligt ibland Okej, min mattelärare börjar bli lite frustrerad dock För jag har sagt fel på hans namn varje dag i ett halvår Oj då Ja, du borde kanske ha lärt dig namnet vid det här laget Ja, men det är svårt att lära sig namn utan gärna, Så jag kör gissningsleken varje dag Och jag gissar alltid på Oscar Men han heter ju Per, ändå nära inte direkt, jo. För jag gissar att den heter Oscar en gång per dag. Så, nästan rätt. <går> ja, du gissar på det en gång per dag. Men du, nu har vi ju en längre historia bakom oss än vad de hade under stenåldern. Ja, tack! Finns mer att lära sig om än olika sorters stenhyxor. Det gör det verkligen. Därför passar det att dra igång dagens avsnitt med många spännande berättelser. Oh, la, la! Välkomna till spelkalendern. Äntligen 21 ljusember Och ett nytt avsnitt av Spelkalendern Två kvar efter det här Ja, nu närmar vi oss julafton Spännande Men vilket förslag har vunnit omröstningen? Idag slår vi ihop två förslag i ett Jaså, för det är många lyssnare som vill att vi ska prata om Oscarsspelen. de är i toppen av omröstningen Ja, såklart Och det är även många som vill att vi ska prata om Olympiska spelen, då kan vi prata om Olympiska Oscarsspelen. Ja, det var det jag tänkte. Perfekt! Och vi börjar med lite historia om oss. Oss. Nej, jag menar med ett S. Om OS. <laughs> ja. Olympiska spelen är ju idrottstävlingar som hålls vart fjärde år förutom när det är pandemi. Just det. Under pandemin var det första gången ett OS inte genomfördes sedan andra världskriget. Men den här gången flyttades det ju fram. Under världskriget så ställdes de in. Oj, oj, oj. Hur länge har olympiska spelen hållit på? De har på i lite olika omgångar. De tidigaste dokumenterade olympiska spelen genomfördes år 776 före Kristus i det antika Greklands Olympia. Olympia. Ja, det var som en helig plats i den grekiska mytologin för gudarnas konung Zeus. Jag har lärt mig på historielektionerna att de hade många olika gudar och gudinnor i grekisk mytologi, helt rätt också. Alltså, jag har lärt mig så mycket på de här lektionerna. På platsen Olympia blev extra speciell för att det var där de började fira de olympiska spelen. För nästan 3000 år sedan. Nästan. Det finns belägg för minst 239 olika tävlingstillfällen. Vilket innebär att de olympiska spelen i Olympia pågick vart fjärde år i nästan 1200 år. Oj då! liknar de med moderna olympiska spel? Ja, till viss del. Men de moderna spelen har ju inspirerats av de klassiska grekiska olympiaderna. I antikens Grekland var det dock bara pojkar som fick delta. Och innan romartiden var det bara grekiska pojkar. Ah, så inte så inkluderande som idag? Verkligen inte. Och det var omstridda spel mellan olika städer och riken. De såg dock ut som så att deltagarna från olika städer i grekiska riket anlände till Olympia 30 dagar före spelens början. Till en början skedde alla tävlingar samma dag men med tiden, alltså typ efter några hundra år utökades det till att bli fem dagar långa spel som hölls vart fjärde år. I vilka sporter? I början var det löptävlingar. Sen blev det även brottning, boxning, ryttartävlingar, längdhopp, spjut, diskus och så vidare. Inte kanotslalom. Nej, det är ett modernt påhytt. Aha, vinnaren fick en olivkrans runt sitt huvud och tog sig mot med glädje och fest i sin hemstad eller hemby. Det var viktigt för små städer att bli uppmärksammade i Olympia för det gav eko i hela medelhavsområdet. Så det var stora, välkända spel. Det var det. Och olika städer gav olika priser till sina vinnare. Gurkor? Hmm, nej, det tror jag inte var så vanligt. Kylskåp, ja. Det fanns ingen kylskåp i antikens Grekland. Snacka om bra present! Ja, det hade ju varit, men det fanns inte. Jag läser om att i Aten så fick en olympisk vinnare därifrån en stor summa pengar. Det är ganska vanligt. Ja, men i Sparta, som var en väldigt krigisk stad, där belönades den olympiska vinnaren med att få den farligaste platsen på stridsfältet. Va? Är det ett pris? Ja, det är inget pris jag hade uppskattat. Men möjligtvis är det sant. Det är lite svårt att bekräfta hur trovärdig den informationen är. Hur länge håller de olympiska spelen på då? Fram till år 394 efter Kristus. Slutade de då? De förbjöds. Va? Då var Grekland en del av romarriket, där kristendomen precis införts som statsreligion. Åh! Oh! Och olympiska spelen innehöll ju hedniska riter. Det handlade mycket om de gamla grekiska gudarna. Så de fick inte fortsätta då. Åh! Oh! Okej, var det hela tiden bara pojkar som fick tävla? Nej, det ändrades lite. Och även ogifta kvinnor fick vara med i olympiaderna. Kändast är en kvinna som hette cyniska. Vem var det? Hon var en spartansk prinsessa som föddes år 440 före Kristus. Oj då! Och hon blev den första kvinnan att vinna de olympiska spelen. I vilken gren? Hästkappkörning. Som hon vann två gånger. Hennes sera gjorde stort intryck på dåtidens Grekland. Och efter henne kom många fler kvinnliga vinnare. Bra kämpat! Hon blev en stor inspiratör för andra kvinnor i riket. Ja, verkligen. Red hon på en häst i tävlingen? Nej, det var liksom kapskörning med en vagn bakom en grupp av hästar. Åh... Oh! Det var den populäraste sporten av alla i antikens Grekland. Och tävlingarna kördes på så kallade hippodromer. Hur långt? Till en början var det fyrspända vagnar, alltså med fyra hästar. Men från runt 400-talet före Kristus började även tävlas med två hästar. Och själva vagnen var tvåhjulig och öppen där bak. Ja, ah, det har jag sett på film. Ja, ni kanske har sett sådana scener i filmer som handlar om antikens Grekland eller Romariket. Det var en otroligt populär sport i medlandsområdet runt den här tiden. Hur långt körde de? Fyrspannen löpte banan 12 varv, vilket är 3,6 km. och tvåspannen 8 varv, vilket är 2,4 km. Det var väldigt farliga kappkörningar för det var vanligt att kollidera och köra kull, särskilt vid vändpelaren vid hippodromens runda ände. Det låter farligt med så hög fart utan hög säkerhet. Precis, dålig kombination. Men år 36 före Kristus ställde den rika spartanska prinsessan Zyniska upp i den farliga hästkappkörningen med hästar hon tränat själv. Aha! Då blev hon den första kvinnan att vinna en olympisk tävling. Hon lyckades med samma bedrift igen fyra år senare. Imponerande! Yes, men eh, vad hände när olympiaden förbjöds av romarna? ordet olympiad levde kvar och det skedde tävlingar med namnet olympiska spel vid flera tillfällen. Men historien om olympiaderna dog ut fram tills att sport och tempelanläggningarna i Olympia hittades vid arkeologiska utgrävningar år 1766. Aha, Hade de typen försvunnit men så upptäcktes de igen? Ja, precis. Det där är verkligen spännande. Att delar av historien kan liksom falla i glömska och försvinna för att sedan återupptäckas. Ibland sägs det att en ny upptäckt skriv om historien Just det, men det kan ju inte stämma För den nya upptäckten ändrar ju inte historien Historien har ju varit densamma, Även om du inte kände till den Mm, jag förstår vad du menar Men historia är inte främst Det som faktiskt har hänt Utan historia är vår kunskap Om det som har hänt Ja, ah, just det, vår historia om det som har hänt. Precis. Och vår förståelse för gamla händelser. Så en ny upptäckt kan ändra vår förståelse och därför skriva om historien som vi berättar om dåtiden. Ah! Men upptäckten ändrar ju inte det som faktiskt hänt som du säger. Det har alltid varit detsamma. Det är lite klurigt med historia. För många försöker berätta olika saker för att det ska låta på olika sätt. Det är sant, Oskar. Vi pratar ibland här i podden om att till exempel ett krig är också ett krig om information. Och det pågår hela tiden informationskrig om historien. Om hur vi ska se på det som har hänt. Och två olika länder i en konflikt till exempel har helt olika berättelser om vad som faktiskt har hänt. Som när två syskon börjar bråka och inte håller med varandra om hur det började. Då kan det vara bra att få höra båda syskonens historier och berättelser. Ofta är det bra att inte bara lyssna på ett perspektiv. Utan även få höra vad den andra parten i konflikten känner. Precis. Så är det även med historia. Jag tror det är positivt att inte bara höra historia från ett perspektiv perspektiv och ett håll utan försöka förstå olika människors perspektiv och erfarenheter runt händelser som har hänt. Jag tror det kan hjälpa oss förstå varandra bättre och respektera varandra mer. Just det. Men upptäckten av Olympia skrev in de antika olympiaderna i de moderna historieböckerna. Det gjorde den. Och flera personer började drömma om att återstarta de olympiska spelen. Vilket gjordes igen år 1896 i Aten. Wow! Då skapades den internationella olympiska kommittén för att arrangera spelen. Vilket fortfarande är den organisation som har ansvaret för olympiska spelen. Ah! Blev det framgångsrika olympiska spel år 1896? Väldigt framgångsrika. Det var 250 deltagare med. Vilket gjorde det till det största idrottsevenemanget sedan antiken. Sen fortsatte olympiska spel att arrangeras vart fjärde år därefter. Det var i Paris, St. Louis, London, Stockholm. När då? År 1912. Det var den femte olympiaden efter omstarten med 28 deltagarnationer och 2547 deltagare. Huvudarena var Stockholms stadion som byggdes till OS år 1912. Så det är en väldigt gammal arena. Ja, ganska gammal men lång historia. Sen år 1916 ställdes OS in på grund av första världskriget. Då skulle det hållits i Berlin men dit kom spelen tillbaka år 1936. Och OS i Berlin har blivit väldigt omdiskuterat i efterhand. Eftersom Hitler och nazisterna hade tagit makten några år innan och använde de olympiska spelen som en stor propagandamaskin. Oj då! Så stora idrottstävlingar används i politiska syften under lång tid. Ja, verkligen. Det är en stor ära för ett land att få arrangera OS och fotbolls- VM och många länder vill göra det för att visa upp sitt land på ett visst sätt och bjuda in världen att komma dit. Nu, det senaste har ju VM i Katar varit väldigt omdiskuterat, men det var långt ifrån första gången ett stort mästerskap stod mitt i världspolitiken. Som jag sa var OS i Berlin år 1936 väldigt omdiskuterat redan då och OS i Moskva år 1980 bojkottades av många länder som liksom var på USAs sida i kalla kriget. Och fotbolls-VM i Argentina år 1978 hölls i ett land där militären just tagit makten via militärkupp och de förtryckte befolkningen och fängslade och mördade politiska motståndare. Och senaste vinter-OS i Peking bojkottades också av en del länder i protest mot den kinesiska regimen. aha Många säger att de vill hålla isär sport och politik och VM och OS finns till för att förena världens länder runt sport. Men det är så otroligt stora turneringar, att de alltid kommer ha stort politiskt inflytande och makthavare kommer försöka använda dem för att få sig själva att se bra ut. Och det är inget nytt fenomen, utan det har pågått sedan turneringarna startade. Jag fattar! Jag vill även säga grattis till Argentina! Ja, otroligt roligt att de vann tycker jag. Vilken finalmatch! Men tillbaka till moderna OS! Okej, okay, hur länge har vinterOS funnits? Det infördes redan år 1924 och till en början hölls det samma år som sommarOS. Men sedan år 1994 hålls OS mitt mellan sommar-OSN. Så, sommar-OS 2020. Sen vinter-OS 2022. Sommar-OS 2024. Vinter-OS 2026. Och så vidare. Precis. Fast sommar-OS 2020 flyttades till år 2021 på grund av pandemin. Men hette fortfarande OS 2020. <går> ja, lite rörigt och tokigt måste jag säga. Var är nästa OS- i Paris år 2024. Det blir tredje gången det hålls i Paris. Vilket är rekord tillsammans med London. Nej, Olympia hade ju 239 olympiska spel. Ja, det är rekord. Men jag menar sedan de moderna spelen startade. Aha! Hur många är med på OS nu för tiden? I Tokyo förra året, för spelen genomfördes ju 2021. Så var det 11 325 utövare från 205 olika nationer som var med. Wow! Det finns inget annat evenemang som samlar människor från så många olika platser. Vilket är väldigt häftigt med OS. Ja tack! Det tävlades i 339 grenar, i 33 sporter och 50 discipliner. Hästkappkörning? Nej, inte som i antikens Grekland. Men OS är ju nu uppdelat i två delar Och Winter OS i Peking Där var det 91 olika länder med Inte lika många Nej, vinter är svårt det är ju svårt att utöva i varma länder Så det finns många länder Som inte har några representanter i Winter OS. Ja, ah, just det Men det var 2871 atleter där Som tävlade i 109 grenar I sju olika sporter Uppdelade i 15 discipliner Så totalt 14 000 tävlandes I 448 olika grenar i OS Ja, precis Om vi räknar ihop sommar- och Winter OS. Det var ändå ett ganska framgång framgångsrikt koncept då att återuppta olympiska spelen? Verkligen. Undrar om de för hundra år sedan ens hade kunnat föreställa sig hur stort det skulle bli. Antagligen inte. Men har du några os fun facts? Absolut. I de olympiska spelen i antikens Grekland så tävlade de med nakna. Va? Ja, slutar de med det sen när det började tv-sändas? Nej, de tog på sig kläder även innan dess. Jobbigt att tävla i vinter os om det är riktigt kallt. Ja, det vore ju inte kul att åka störtlopp då. Men de moderna olympiska spelen har hållits i 23 olika länder. Det är ganska många, men inte så många. Nej, inte med tanke på hur många länder som är med och tävlar. De olympiska spelen har oftast varit i europeiska och nordamerikanska länder samt flera gånger i Australien. Men även i Brasilien, Japan. Kina och Sydkorea. Aldrig i Afrika. Tyvärr inte än. Men det hoppas jag att det snart ska bli jag också. Och ringarna på den olympiska flaggan symboliserar de fem olika kontinenterna som är sammanflätade i de olympiska spelen. Jaha! Och färgerna på ringarna representerar alla länder. Hur då? Jo, för en av de färgerna finns i varje flagga på hela jorden. Va? Blå, gul, svart, grön eller röd? Ja, minst en färg per flagga. Så den olympiska flaggan har en symbolisk betydelse och handlar om att människor från alla världens länder samlas tillsammans. Det är fint, verkligen. Och som jag berättade om, fanns det bara en vinnare i de antika olympiska spelen. Men år 1904 infördes guld, silver och bronsmedaljer. Så de tre första får medalj. Precis. Och fram till år 1912 var guldmedaljerna helt i guld Wow, då var de värda mycket En hel del Vad de gjorde av idag Det finns ju fortfarande guld på utsidan Men dels är faktiskt guldmedaljen Gjord av silver Nej, det är lite tokigt Väldigt tokigt Du har vunnit guld Och så får du silver Ja, medaljen är oftast gjord av det till största del, men den ser ju ut att vara av guld, för det är guld på utsidan. Men vilka leder medaljligan? I sommar OS leder USA medaljligan överlägset med över tusen guldmedaljer. Men Sverige ligger på elfte plats med 148 guld, vilket är väldigt bra med tanke på hur litet land Sverige ändå är. Sant! Så i antal medaljer per invånare är vi med i den absoluta toppen. Vinter OS då? Den medaljligan leds av Norge med 148 guld. Va! Lika många som vi har i Sommar-OS. Ja, just det. Och Sverige har 65 guld i Vinter-OS. Hur många guld har Norge i Sommar-OS? Ehm, 62. Så totalt leder Sverige med tre guld över Norge. Det är sant. Vilken kamp! I den totala listan över Sommar- och vinter -OS ligger Sverige 8 med 213 guld och Norge 9 med 210 guld. Spännande! Det kan ju hända att de går om oss i nästa vinter OS då. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Vi får se hur det går. Men det här med OS-elden är ju en speciell grej, just det. Och den tänds i Olympia inför varje OS, där de antika spelen arrangerades. Ja, precis. Och sen så färdas den över världen och runt i arrangörslandet i två år innan den tänder OS sin elden på invigningen. Aha! Och något tokigt är att konståkning till en början var med på sommar-OS och de skridskor på sommaren? Ja, fast inte på sjöar. Ja, nej, det är omöjligt. Och eh, dragkamp var mig i OS fram till år 1920. Dragkamp? Det är ju roligt. På OS i Sverige år 1912 så vann Sverige dragkampen. Va? Och år 1900 vann ett lag med hälften danskar och hälften svenskar dragkampen. Kunde de verkligen samarbeta och dra åt samma håll? Uppenbarligen. Dragkampen var med redan i antikens Grekland. Så det var en klassisk sport som togs med igen. Coolt, eller hur? Men nu är det bara tre dagar kvar till julafton, Gabriel. Så dags att komma i lite julstämning med tusen gurka ljus. Det låter fint. Som gör han riktigt rund. Och över stad och land ikväll. Går kylskåpet som bud. Från matbutiken fylld med glas. Hon vandrar utan ljud. Du Gabriel. Ja, för nästan 3000 år sedan började de första olympiska spelen Sen behövde de utvecklas och förbättras lite Hur menar du? Att fler blev inkluderade och fick vara med Ja just det, det var en viktig förändring Jo tak Men nu är det dags att utveckla och förändra spelen en gång till För de olympiska Oscarspelen mm. <laughs> Okej, okay, vi har ju under de senaste åren Fått många förslag till Oscarspelen Och väldigt många lyssnare som har skrivit och berättat att de vill vara med Precis, alla är välkomna Mer än välkomna, ni är gurkomna Gurkomna Precis, det är så jag känner mig, gurkor Okej, okay, alltså välkommen Låter lite passivt Typ, jag öppnar dörren och låter dig gå in Om du vill Ja, men om du är gurkommen Då vill jag göra allt jag kan För att du ska komma hit du menar så? Det är som när jag springer till affären och hämtar alla gurkor jag kan hitta. De är gurkomna hem till mig. Nästan är tvingade att komma hit. Inte snällt att tvingas. när ingen är tvingad. Men jag vill bara visa hur gärna jag vill att ni ska vara där. Ni är gurkommna till olympiska Oscarspelen. Det är ni. Och som du säger, är det ju en fin känsla att känna sig önskad. Ja tack, jag vill att ni ska vara där. Liksom jag vill att jag ska ha gurkor i kylskåpet. Ja. Men eh, när kommer de olympiska Oscarspelen äga rum då? Äger de ett rum? Nej, så när kommer de arrangeras? Vem är arg? Nej. När kommer de bli av? Vem är det som har gått av? Oh. När ska vi samlas för att tävla i olympiska Oscarspelen? Nu! Nu! Alla är gurkommna. Vart? Överallt? Okej, okay. ni kan tävla var och hur ni vill. Men hur går det att vinna då? Alla vinner. Det är det som är så fantastiskt med olympiska Oscarspelen. Snack om inkludering. Alla är välkomna och alla är vinnare. <laughs> ja, det låter ju fint, men jag hade nog inte tyckt det varit så spännande att kolla på OS om alla vann. Nej, men olympiska Oscarsspelen är inte till för att kolla spår, utan de är till för att alla ska vara med. Okej, okay. vilka grenar finns det då på trädet? Nej, Oscarspelen. Ja, ah, just det. Det har vi också fått förslag på. Det finns gurkakastning, gurkafäktning, basket. gurka på sked, gurkagolf, Gurka hopprep. hitta gurka i affären och chokladglasgolf. Va? Ja, man ska slå iväg glassen så långt som möjligt. <laughs> det blir det med chokladglasen. Tokigt ju. Om ni har fler förslag så skriv dem till oss så lägger vi till dem i olympiska Oscarspelen. Ja, jag tror ni förstår vad för slags tävlingar som passar. De handlar om att älska kylskåp och gurkor. Och det är också okej okay att skjuta iväg choklad så när åker långt bort. Just det, nu ska vi bygga en hippodrom. Vad är det, det är som är en hippodrom där de hade hästkappkörning i antiken? Ja, ah, men alla som är där har hicka. En hippodrom. <skratt> <Det> Låt jobbet... <skratt> Ja, tack. Men alltså, gurkahopprep, hur är det ens möjligt med världens längsta gurka? Ja, den är ju lång men inte tillräckligt lång. Det går om du är väldigt smidig. Mm, ja, men det är inte tillåtet att använda ett grönt hopprep eller? Men det är en ingen gurka. Nej, men om jag döper hopprepet till gurkan, det går bra. Ja, smart. Då tycker jag vi kan ha kylskåpsrally också. Ja, med rullande kylskåp. Ja, men det finns inte riktigt, i alla fall inte som har en motor så. Så vi kan ställa upp med min bil i rallyt och döpa den till kylskåpet. Alltså vilket geni du är, Gabriel! Eller hur? Då åker vi runt i kylskåpet. Efter fyra och ett halvt år tillsammans med mig har du äntligen utvecklat ditt klurifaxiga tänkande på riktigt. Yes, äntligen. Då inviger vi de första olympiska Oscarspelen! Uh, nu liksom. jag tänder OS-gurkan Brinner, den är inte så bra Och det är fantastiskt för jag är rädd för eld Ja, så jag målar en eldslåga här längst upp på den bara Snyggt, Oskar Olympiska åskar-spelen är invigda Wow, om ni vill ställa upp i någon av tävlingarna Så gör så gott ni kan Så kan ni skriva resultatet till oss sen Ja, ni kan nog hitta på reglerna ganska fritt Så vinner du OS-guld Vad får du då? En medaljgurka Ja, såklart. Gurkaskivor ser ändå ut som små medaljer. Ja, det passar ju bra att hänga runt halsen. Jag har fått hundratusen stycken såna OS-guld. Va? Har jag aldrig sett? Nej, jag har ju såklart ätit upp dem direkt för de är så goda medaljerna. Såklart. Så du har hundratusen OS-guld. Ja tack, är det världsrekord? Ja, det finns ingen som har så många OS-guld. Antagligen inte OS-guld heller. Wow! Världsrekord! Fantastiskt. Här kommer fler världsrekord. Några klassiska os världsrekord Gabriel. Ja, visst. Många tänker nog ändå på fridrott när de tänker på OS. Det är liksom klassiska sporter som handlar om att springa snabbast och hoppa längst och högst och så. Ja, tack. Och vet du vad världsrekordet på att springa 100 meter är, Oscar? Mm, fem timmar. Fem timmar. Ändå bra. Det är superlångsamt. Aha. På damsidan har världsrekordet på 100 meter stått sig väldigt länge År 1988 sprang Florence Griffith Joyner på 10,49 sekunder Och det är fortfarande rekordet 10,49! Helt otroligt Och på här sidan är det ju Usain Bolt som har världskåret på 9,58 sekunder What? Höjd upp då Vad tror du världsrekordet är? 25 meter men Skojar du, Oskar. jag är inte så bra på att uppskatta saker Nej, jag märker det Världsrekordet i höjd för herrar är 2 meter och 45 centimeter Det var kubanen Javier Sotomayor som hoppade det år 1993 Nästan två och en halv meter upp i luften det är helt otroligt att det går att hoppa så högt och damernas världsrekord är 2,09. Det sattes av Stefka Kostadinova från Bulgarien år 1987. Flera ganska gamla rekord ändå. Ja, de är så otroligt bra att de är väldigt svårslagna, men inomhus har vi en svensk världskårhållare på damsidan. Då Kaiser Bergqvist hoppade 2,08. Wow! Och vi har ju även ett svenskt världsrekord i stavhopp. Armand Duplantis har hoppat 6 meter och 21 cm högt med en stav. Det är helt otroligt. Men om ni lyssnar på det här avsnittet i efterhand kanske han redan hunnit slå det rekordet. I år slog han världsrekord tre gånger och kanske fortsätter han nästa år. Vi hoppas det. Det vore imponerande. Verkligen. Och lika överlägsen som Mondo är på härsidan nu var Jelena Isimbajeva när hon slog sina egna världsekord om och om igen och blev den första kvinnan att hoppa över fem meter i stavhopp. Världsrekordet är 5.06 och sattes år 2009. Wow! Det är verkligen häftiga världsekord. Med människor som har pushat sig till gränsen och något så långt som den mänskliga Kroppen kan nå. Jag tror dock att jag har slagit just en bollsrekord Nej, 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 nej Oskar Alltså, det är ju snabbt Men inte så snabbt och, och, alltså, det, det är så fruktansvärt snabbt 9,58 på 100 meter Det är helt otroligt snabbt Oscar. ja Men minst du förra veckan När jag fick ett sms från matbutiken där det stod Det finns bara en gurka kvar i affären Oskar Då sprang jag dit Snabbare än den där bilen Med flygplansmotorer och åkte genom öknen Snabbare än ljudets hastighet Rusade jag till affären För att se till att ingen annan Skulle ta den sista gurkan innan mig Ja, då gick det snabbt, otroligt fort och då slog jag världsrekord. Nej, du sprang inte snabbare än Usain Bolt. Jo, i fantasin. Ja, oh, inte i verkligheten. Nej, men jag lever i fantasin. Alltså har jag slagit världsrekord i min värld och sprungit snabbare än Usain Bolt. Ja, men det är ju inte på riktigt. För mig är det på riktigt. Ja... Oh. Jo, världsrekord! Kan kan verkligen räkna. Jag förstår vad du tänker. Du var snabb till affären i fantasy. Kanske ännu snabbare än Usain Bolt. Vi kan, du, du får ta med dig om du vill, Oskar. Nu tar vi en gåta. Yes, yeah, thanks! I förrgår ställde jag gåtan. Två mammor och två döttrar sitter i en bil, men det är bara tre personer i bilen. Hur är det möjligt? Det är omöjligt. Nej, faktiskt inte. Jag har verkligen ingen aning. Eller kanske en dubbelgångare? Ja, nej. Eller ja, det är någon av dem som har två roller. Va? Vi har lite kluriga förslag från lyssnarna. Bland annat att det inte står att de sitter i samma bil. Nej, det var smart tänkt. Men de gör faktiskt det ändå rätt tycker jag. avvisst. Ja, Andra har föreslagit att det var en kopia. Också smart tänkt, verkligen. Men sen är det många som har klurat ut att det är en dotter, en mormor och en mamma. Det är ju tre personer. Ja, precis. Men det ska vara två döttrar och två mammor. Ja. dotten är dotter. Och mamman är dotter. Till mormon. Aha, Medan mamman också är mamma. Och mormon är också mamma. Asså. Då är det tre personer. Men två döttrar och två mammor. Vad du faktiskt med en som har både mamma och dotter till andra personer i bilen? Eller hur? Bra gissat allihopa. Världens smartaste lyssnare. Det har vi. det. Men dagens gåta då? Okej. Den är så här. Vad smakar bättre än den luktar? Eh, smakar bra. Det måste vara gurkor. Luktar gurkor äckligt? Nej, de luktar godes i världen. Ja, men då kan de ju inte smaka bättre än de luktar. Sant! Kylskåp! Smakar de gott? Både smakar och luktar gott. Då passar inte de heller då. Nej, det har du rätt i. Hmm. Något som luktar äckligt, men smakar gott. Ja, den luktar inte bra. den luktar inte bra. Nej, men smakar den bra? Nej, inte det heller. Men eh, kanske bättre än den luktar, för den stinker verkligen. Okej, okay. du kan gissa på det. Ni lyssnar och kan skriva och gissningar på hemsidan www.kylskåpsradion.se Ja, det! Så läser vi upp dem i övermorgon. Och med det ska vi avsluta för idag. Men först så frågar jag dig om du har lärt dig något, Oskar. Jag har lärt mig att jag skulle vilja gå i skolan på stenåldern. Just det, på historielektionerna där i alla fall. Ja, tack! Och så har jag lärt mig att OS handlar om att människor från hela världen möts och tävlar och spelar med och mot varandra. Precis, och det är ett bra exempel på att det är viktigt att människor från olika platser och bakgrunder träffas och gör saker tillsammans. För då lär man känna varandra och kan bli bättre kompisar. Vilket gör att man förstår varandra bättre och respekterar varandra mer. Väldigt sant, Oskar. Jag tror också det är viktigt att vi människor från olika bakgrunder och platser får träffas och spela och ha roligt tillsammans. Det är ett sätt att lära känna varandra och förstå varandra bättre. För som vi sa berättas historien ofta från ett perspektiv men det kan vara bra att höra vad olika parter har sagt om något som har hänt för att få höra mer än en version sant. Till exempel om någon blir anklagad för något är det viktigt att den får försvara sig och berätta sin version av det som har hänt. Historier kan berättas från olika vinklar och perspektiv och det är viktigt att få höra vad Olika parter att säga om det som har hänt. Om hur de kände när det hände. Precis. Det är viktigt att vi lyssnar på varandra och hittar sätt att lära känna människor som är från andra platser. För att vi bättre ska förstå varandra och respektera varandra. Annars kan det lätt sprida sig fördomar. Det har du rätt i. Fina reflektioner, Oskar. Lyssna på varandras olika perspektiv och försök förstå varandra. Det är lärorikt. Väldigt lärorikt Och med det så ska vi avsluta dagens avsnitt Ja, men först på hälsningar Okej, okay. Supergurkan 7 Snart åtta år skriver Jag finner år den 22 i 12. alltså i december Kan ni gratta mig då? Hur många gurkor är det? 100 000 stycken 636 000 stycken Wow, och ja såklart Grattis på åttårsdagen Supergurkan Hoppas du får världens bästa födelsedag Med massor av gurkaglass Det önskar vi dig Eller i alla fall att du får äta något som du tycker om Och får en dag med mycket skratt och glädje Ja, 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 ja tack God jul också God jul Och sen skriver Gabriel snart sex år Hej kylskåpsradion På torsdag den 22 december fyller jag sex år Snälla gratulera mig på min födelsedag Grattis, gratis, 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 Stort grattis till dig Ha en superduper bäst i test testföljelsedag Hoppas du får njuta av dagen Och skratta mycket Ja tack Och vi önskar er alla lyssnare Fin fina skolavslutningar Så hörs vi igen på fredag Då blir det avsnittet både fredag och lördag Två dagar i rad Fantastiskt Vilket sätt att fira in julen Alltså bäst i test Vi hörs snart igen Tack och hej Antik gurkapastej Hej då